0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Marketing mit Nachhaltigkeit. Sollte ich das machen oder laufe ich Gefahr, als Greenwasher gebasht zu werden, um ein bisschen Bass dingo zu machen? Paolo Coelho so spricht man ihn, glaube ich, aus, hat gesagt, die Welt verändert sich durch dein Vorbild und nicht durch deine Meinung. Die beiden Themen wollen wir jetzt heute zusammenbringen. Also, wie kann ich Nachhaltigkeit in mein Marketing mit aufnehmen, glaubwürdig sein und halt auch dadurch wirklich etwas verändern? Und genau darüber spreche ich jetzt mit einer Expertin für das Thema. Ich habe bei mir und bin sehr glücklich darüber die Anna Edmonds, Bereichsleitung Marketing bei der Gaza-Gruppe. Anna, schön, dass du da bist.
1: Danke, Robin, für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: So, Anna, Marketing mit Nachhaltigkeit hat ganz oft schnell den Stempel Greenwashing. Zu Recht oder eher zu Unrecht? Was sagst du?
1: Die Antwort ist, es kommt drauf an. Mit Greenwashing ist ja gemeint, eine bewusste oder unbewusste Missrepräsentation von Produkten oder Services oder kurz gesagt, die Unternehmen machen sich grüner, als sie eigentlich sind. Wenn das passiert, heißt, ich habe ein T-Shirt in meiner Kollektion, ich habe ein T-Shirt in meiner Kollektion, was aus Bio-Baumwolle besteht und beim Rest meiner Kollektion achte ich nicht auf den ökologischen Fußabdruck und hänge das nach draußen und erkläre, mein ganzes Unternehmen ist grün. Das ist ein typisches Beispiel von Greenwashing. Wird aber dieses T-Shirt genutzt, um zu zeigen, guck mal, wir sind am Anfang unserer Bewegung, dann finde ich das total sinnvoll.
0: Okay, damit kann ich sehr, sehr gut leben. So, jetzt sortieren wir das ganze Thema mal Nachhaltigkeit dann halt eben auch wirklich mal ein. Also da gibt es auch so ein paar Buzzwords und Abkürzungen, die verwendet werden. Also sowas wie CSR oder ESG sehe ich ganz oft. Oder das halt eben auch irgendwelche Siegel, so wie bei dem T-Shirt dann irgendwie Ökotex, das ist dann da drauf. Können wir mal, also als erstes die beiden Begriffe, die so, wo ich als erstes drüber gestolpert bin, CSR, ESG. Du kannst sie wahrscheinlich besser erklären als ich.
1: Ja, sehr gerne. Also CSR und ESG werden oft sehr ähnlich verwendet. Die beschreiben, also CSR steht für Corporate Social Responsibility und ESG steht für Environmental Social Governance. Und beide beschreiben eine verantwortungsbewusste unternehmerische Haltung. Das heißt, ich agiere mitarbeiterorientiert. Ich gehe bewusst schon mit natürlichen Ressourcen um. Ich kümmere mich um Belange von Umwelt- und Klimaschutz und ich engagiere mich vor Ort.
0: Okay, super. Dann erstmal danke für die Einordnung. Jetzt schauen wir mal auf die GASAK. Du bist im Bereich Marketing bei der GASAK. GASAK ist ein Energieversorger oder böse Menschen würden es wahrscheinlich der Stromkonzern, das klingt mal so ein bisschen abwertend, bezeichnen. Soll. Energieversorger sind, glaube ich, jetzt nicht irgendwie im Verdacht, dass das Thema Nachhaltigkeit irgendwie auf der Prioritätenliste ganz oben ist. Ich vermute, du wirst mir jetzt sagen, zu Unrecht. Recht, zumindest bei euch.
1: Ganz genau, das ist die Antwort. Also für uns gesprochen kann ich sagen, wir haben uns ganz klar Nachhaltigkeit in die Unternehmens-DNA geschrieben. Wir haben uns auch schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht und haben uns ganz klare Ziele gesetzt. Als Organisation wollen wir 2025 klimaneutral sein und unsere Produkte und Services für unsere Kunden sollen bis spätestens 2040 klimaneutral sein. Also schneller als das Ziel der Bundesregierung. <lacht>
0: Sehr schön. So, du hast gerade gesagt, ihr habt das euch quasi da in die DNA reingeschrieben. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wo ist das im Unternehmen aufgehangen? War das so eine Graswurzelbewegung, dass irgendwie aus dem Team das rauskam? Oder hat der Vorstand gesagt, so wir werden jetzt nachhaltig? Wie, wie, wie hat sich das bei euch ergeben?
1: Also bei uns ist das eine Bewegung sowohl bottom-up als auch top-down. Wir haben eine interdisziplinäre Taskforce aufgesetzt. Und parallel der ein Steering Committee berichtet, in dem auch der Vorstand Teil ist. Und aus dieser Taskforce heraus wurde eine Roadmap entwickelt, die dann von allen Teilen im Unternehmen getragen werden. Also mir fällt kein Teil im Unternehmen ein, was nicht an diesem Thema arbeitet. Wir haben die Produktmanager, die grüne Services und Produkte entwickeln. Wir haben den Finanzbereich, der ein ESG-KPI-Dashboard aufsetzt. Wir haben die Kollegen im Marketing und in der Kommunikation, die das ganze Thema kommunikativ begleiten und eben aber auch mit Lösungen für die Kunden. Dann gibt es natürlich auch die Techniker und die Ingenieure, die das ganze Thema mittragen und sich überlegen, wie kriegen wir die Infrastruktur, die wir betreiben, Wasserstoff ready. Also du hörst, wir sind wirklich mit das ganze Unternehmen ist mit dem Nachhaltigkeitsgedanken durchdrungen und auch nur so funktioniert es, meines Erachtens.
0: Okay, also weder Graswurzel noch top-down, sondern im Prinzip aus allen Richtungen. Ein Bild dafür fehlt mir jetzt gerade ignorieren wir. Machen wir einfach mal weiter, gehen wir mal so ein bisschen, machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen konkreter und schauen mal von diesem Punkt aus, also wie kriege ich das ins Unternehmen rein, finde ich einen sehr guten Anpack zu sagen, so wir müssen alle mit einbeziehen, damit wirklich es überall gelebt wird und ganz wichtig, es muss von oben halt eben auch gedeckt werden oder sogar angeschoben werden, damit klar ist, das ist jetzt nicht so ein kleines Strohfeuer nur, sondern wir gehen jetzt diesen Weg, wir machen uns auf den Weg und das hat die komplette Rückendeckung von Vorstandsebene, damit halt eben auch keine einzelnen Bereiche ausscheren weil man sagt, ja, vielleicht dann doch nicht, weil es irgendwie bequemer ist. So, Gehen wir von da aus mal in die Umsetzung, weil wir wollen über das Thema Marketing sprechen. Wie kommuniziere ich das Ganze, damit ich halt nicht nur irgendwie davon profitiere, sondern beziehungsweise das irgendwie umsetze, sondern halt eben auch als, als Unternehmen davon profitiere?
1: Der allererste Schritt für mich ist die Definition einer Vision. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Und daraus eben abgeleitet, genau den Gap zu definieren und zu sagen, wie kommen wir dahin. Und daraus entwickle ich eine Roadmap aus Marketing- und Kommunikationsgesichtspunkten. Fängt nach der Definition der Vision eben die klassische Marketingarbeit an. Also das heißt, die Übertragung in die unterschiedlichen Kanäle, welche Zielgruppe erreiche ich, über welchen Kanal, mit welcher Geschichte Stichwort hier Relevanz und Transparenz, eben die Leute mitzunehmen, zu belegen, zu überlegen, welche Möglichkeiten des Dialogs biete ich an. Ein paar Highlights und Peaks zu definieren ist sicherlich nicht verkehrt, also Launch von Neuprodukten zum Beispiel oder ich kommuniziere die Erreichung von bestimmten Meilensteilen, feiere die auch öffentlich, sich eben kontinuierlich zu überlegen, wie schaffe ich eine Customer Experience, die den Wandel nachvollziehbar macht und den Kunden vielleicht auch zu einem Verbündeten macht, der den Wandel mitträgt.
0: Finde ich ein schönes Bild, diesen Kunden als Verbündeten zu nehmen, denn es geht ja im Endeffekt zwar auch wahrscheinlich ein bisschen darum, als Unternehmen davon zu profitieren, wenn man diese Nachhaltigkeit hat. Also wirtschaftlich, aber es funktioniert halt auch nur, wenn der Kunde halt eben das Ganze auch glaubt und als glaubwürdig empfindet und vielleicht halt eben auch sich Teil von diesem Unternehmen oder dieser, dieser Idee zugehörig fühlt.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben ja zum Beispiel, vielleicht nun um das Ganze mal ein bisschen, wir diskutieren ja gerade noch sehr abstrakt, aber um das ein bisschen greifbarer zu machen für deine Hörer und Hörerinnen, wir haben die Ökostrom-Community ins Leben gerufen. Das ist Berlins größte Ökostrom-Community. Wir haben also dieses Produkt äh, genommen und äh, und sehr deutlich erklärt, wie einfach es ist, Teil des Wandels zu sein, nämlich indem man von traditionellem Strom hin zu einem Ökostrom wechselt. Du hast keinen Komfortverlust, es muss nicht teurer sein und es ist quasi mit einem Klick dieser Wechsel gemacht und Kunden und Kundinnen können Teil des Changes werden.
0: Wir beide sind ja Marketingmenschen durch und durch und wir freuen uns ja im Marketing auch immer, wenn wir die Möglichkeit haben, mit dem Thema Nachhaltigkeit werben zu können, weil wir wissen ja, das Ganze funktioniert. Schön ist natürlich auch, wenn es kein Greenwashing ist, sondern wirklich auch substanzieller Produktbestandteil, sage ich mal. Ab wann sollte das Marketing ins Spiel kommen? Also wann sollte so von so einer Taskforce, die es vielleicht an der da gibt und wo dann einfach geschaut, so, was machen wir eigentlich und was können wir noch machen? Wann sollte das auch ans Marketing übergeben werden, damit das natürlich auch in der Kommunikation genutzt werden kann?
1: Vielleicht eine Sache, die ich unbedingt vorwegstellen möchte, ist das Thema Nachhaltigkeitsmarketing ist für mich nicht klassisches Marketing. Also ich nehme da durchaus zwei unterschiedliche Denkschulen wahr. Einmal, ich nenne es mal das herkömmliche Marketing und einmal das Nachhaltigkeitsmarketing. Und das Nachhaltigkeitsmarketing ist für mich eine Denkschule, die ganz klar einen Mindset Change anstoßen will. Also hier geht es nicht allein um, hier guck mal, hier ist ein grünes Produkt, sondern hier geht es wirklich an den tief verankerten Glauben. Ich als Marketier, der weiß, wie, über welche Kanäle bringe ich welche Botschaft an die Leute, schaffe es auch, die Leute davon zu überzeugen, dass sie Teil von diesem Change werden. Also quasi, ich sehe unsere Kunden als Verbündete in diesem Change. Aber vielleicht zu deiner Frage, wann kommt Marketing in ja, einen Teil haben wir da gerade schon genannt, das ist das Thema Produkt und der andere Teil ist das Thema Kommunikation aus meiner Sicht. Also im ersten Schritt, wenn man sich als Organisation unterscheidet, wir wollen nachhaltig werden, wir stellen Klimaneutralität in den Mittelpunkt unseres Doings, dann ist Marketing mit dabei, die Nachhaltigkeitsvision fürs Unternehmen nach innen und nach außen gerichtet zu beschreiben und dann ganz klassisch, wenn es nach außen geht, die kommunikative Ausstellung der Vision über die Kanäle. Für mich als Nachhaltigkeitsmarketier geht es aber auch darum, die Kundinnen und Kunden mit denen in Dialog zu treten, um sie eben so davon zu überzeugen, zu, ja, ich habe gerade gesagt, zu Verbündeten zu machen. Das geht nicht nur mit leeren Worten, sondern eben auch, da kommt das Thema Produkt ins Spiel, sondern auch mit guten Lösungen und eben auch als Belege zu liefern. Also haben wir als Unternehmen zum Beispiel gesagt, dass wir die Energiesparoffensive der Bundesregierung als Versorger mitmachen und auch unsere Kunden dazu befähigen wollen. Das ist genau dieser Mindset-Change, der sich dann auch im Doing äußern soll.
0: Also quasi nicht das Thema, sich den Nachhaltigkeitsstempel irgendwie auf die Landingpage zu packen, damit man irgendwie so einen Conversion-Rate-Verstärker hat eigentlich nur, sondern halt auch tatsächlich so ein bisschen erzieherisch, das ist vielleicht das falsche Wort, so einen, sag ich mal, so einen bildenden Faktor mit reinzubringen, einfach auch erstmal Bewusstsein zu schaffen, um da auch die Leute zum Nachdenken zu bringen und zu zeigen, was sie mit Ihrer Handlung eigentlich auch bewegen können. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau darum geht es, aufzuklären, aber auch zu begeistern, mitzunehmen und, ja, wie ich gesagt habe, zu Verbündeten zu machen. Wir wollen ganz, ganz fest verankern, die beste Energie ist die, die gar nicht verwendet wird. Und dafür wollen wir gute Lösungen und eben Gesprächsangebote zur Verfügung stellen.
0: Aber was mache ich denn dann, wenn intern dann, ne, dann sagst du als Marketing halt eben so, ne, wir wollen da halt eben auch die Veränderung bei den Verbrauchern und Verbrauchern haben. Und dann kommt der Vertrieb und sagt immer, seid ihr wahnsinnig? Wir, ne, wir verkaufen dann weniger. Was soll der Mist? So, so. Das könnte doch auch in Unternehmen dann irgendwie an Grenzen stoßen, wenn man merkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt alles nur geschäftsfördernd, was wir da machen.
1: Das ist, glaube ich, eine Grenze im Kopf. Das ist so dieses klassische Marketing-Vertriebsdenke, von dem ich mich als nachhaltig-Marketeer abgrenze. Also nur, weil ich nachhaltig bin und mich auf nachhaltiges Geschäftskonzept fokussiere, heißt es ja nicht, dass ich weniger Vertrieb, mache. Das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, das ist ja ein wachsendes Marktsegment und nicht irgendein Nischending.
0: Gut, wahrscheinlich tatsächlich ist es dann so, dass es kurzfristig vielleicht dann auch mal zu Rückgängen kommen kann, wenn das Bewusstsein bei den Verbrauchern und Verbrauchern noch nicht da ist, dass vielleicht halt eben auch für nachhaltig erzeugte Produkte jetzt auch unabhängig von eurem Segment mehr bezahlt werden muss, dass dann erstmal vielleicht auch dann tatsächlich der Umsatz ein bisschen darunter leidet, aber langfristig gedacht, Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur grün, sondern halt eben nachhaltig ist ja auch langfristig gedacht, profitiert man dann doch und dafür ist wahrscheinlich dann auch die Rückendeckung von C-Level Vorstandsebene, wie auch immer, irgendwie relevant.
1: Ja, gut zusammengefasst.
0: Wunderbar, doch dann sind wir ja auf dem richtigen Weg. So, also wir haben das ganze Thema bei uns in der Organisation implementiert. Alle Abteilungen arbeiten damit. der Vertrieb ist auch auf Spur und sagt, okay, gut, was ihr da macht im Marketing. Wie starte ich dann die Kommunikation von diesen Maßnahmen? Weil jetzt einfach hinzugehen und irgendwie so sich so einen grünen Stempelstörer da drauf zu machen und sagen klimaneutral oder nachhaltig, kann man machen, aber so mein Bauchgefühl sagt mir, es ist jetzt <lacht> Sie <lacht>
1: das stimme ich dir zu. Also über einen Teil, wie ich da anfangen würde, habe ich schon gesprochen, nämlich das ist die Definition der, der Vision. Also wohin soll die Reise gehen? Dann ganz klares Handwerkszeug, die Kanalauswahl. Also über welchen Kanal erzähle ich welche Geschichte für welche Zielgruppe? Stichwort Relevanz hier, aber bei dem Thema mega wichtig, das Thema Transparenz. Dann sich zu überlegen, welche Möglichkeiten des Dialogs biete ich an also nochmal eben vor dem Hintergrund den den Kunden, die Kundin als Verbündete zu gewinnen, Einwände, Vorwände auszuräumen, aber auch eben die Sorgen ernst zu nehmen. Dann ein paar Highlights und Peaks zu definieren, also zum Beispiel ein Launch von Neuprodukt, klassisches Marketing bieten sich da an, aber eben auch die Erreichung von Meilensteiner auf der Nachhaltigkeitsroadmap und eben die ganze Zeit zu überlegen, wie schaffe ich eine Customer Experience, die den Wandel nachvollziehbar macht und im besten Fall so attraktiv Aktiv, dass der Kunde seinen Buy-in gibt. Wir haben zum Beispiel die beim Ökostrom, die Ökostrom-Community ins Leben gerufen, übrigens die größte in Berlin, um da ganz klar zu zeigen, der Wandel beginnt mit dir. Du kannst Teil des Wandels sein, der Energiewende sein, ohne Komfortverlust, also wer Teil der Community. Da haben wir sehr stark auf Social Media gesetzt, haben typische Berliner Typen äh, genommen, aber auch, und da das Thema Glaubwürdigkeit, Transparenz, aber auch Kolleginnen, die und Kollegen die ganz deutlich gezeigt haben, ich bin Teil der Community, ich bin Teil des Wandels und die dann erklärt haben, warum sie Teil dieser Community sind.
0: Ja, du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt mit reingebracht, so dieses Thema Glaubwürdigkeit oder du hast auch Transparenz vorhin genannt, also Glaubwürdigkeit, wenn man echte Menschen halt eben auch zeigt, Transparenz mit zeigen hast du auch genannt. Also du hast jetzt ein Beispiel gesagt, echte Menschen zeigen, Communities aufbauen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, weil so dieses Thema Transparenz aus meiner Sicht, es gibt so ein Ökotex-Zertifikat, hast du glaube ich auch vorhin nur einmal fallen lassen, den Begriff und ähm, beim T-Shirt, was gibt es denn noch, noch irgendwie an sinnvollen Siegeln oder ist das gut, solche Siegel zu nehmen? Kennen die Verbraucherinnen und Verbraucher diese Siegel überhaupt? Oder kann ich mir eigentlich selber eins irgendwie Photoshoppen und da draufsetzen und es funktioniert genauso gut?
1: Also Ökotext, da sind wir, glaube ich, im Fashion-Bereich, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber durchaus das Thema Siegel ist für uns auch ein Thema. Wir setzen auf echte. Siegel, alles andere aus meiner Sicht wieder ordentlich Greenwashing. Wir benutzen Siegel von bekannten Unternehmen. Also wir haben zum Beispiel unsere Klimabilanz lassen wir extern auditieren und zertifizieren vom TÜV. Wir haben auch ein Umweltmanagementsystem nach DIN implementiert. Auch das bekommt regelmäßig ein Audit und ein Zertifikat. Wir haben einige weitere freiwillige Audits gemacht. Zum Beispiel wir haben eine Analyse der gesamten Emissionsportfolios gemacht. Also wirklich vom Bleistift bis zum Dienstwagen, wie viel imitieren wir pro Cent, den ich ausgebe? Und das werden wir über unser esg zahlen cockpit nach außen kommunizieren. Wir werden das aber auch zur internen Steuerung benutzen. Aus nachhaltigkeits Nachhaltigkeitsmarketing-Gesichtspunkten haben wir noch ein paar andere, ja erst softere Sachen benutzt, also nicht so harte Dinge wie ein Siegel, aber alles, was zum Thema Transparenzschaffung beitragen kann, also wie so ein Nachhaltigkeitsbericht, kommunizieren sehr stark über Social Media zu dem Thema, Wir haben einen Content-Tab dazu, den wir regelmäßig updaten und erklären, was machen wir da eigentlich und wir erklären uns über Kunden und Mitarbeiter, Magazine. Vielleicht so als dritter Punkt, das findet nicht nur alles im digitalen oder im gedruckten Stand, sondern wir setzen auch ganz viel auf analoge Begegnungen, zum Beispiel auf dem Umweltfestival oder wir haben auch einen Nachhaltigkeitsdialog mit Stakeholdern aus Politik und Wirtschaft.
0: Okay, das ist schon eine ganze Reihe, was man da und irgendwie macht muss. Wenn ich mir alleine vorstelle, so ein komplettes Nachhaltigkeitsdialog Audit von einer Organisation, das stelle ich mir schon vor, das ist ein ziemliches Brett. Also es kann auch wahrscheinlich irgendwie so ein kleines mittelständisches Unternehmen, für die wäre das wahrscheinlich dann irgendwie ja, etwas, was die halbe Organisation erstmal lahmlegen würde.
1: Also es müssen ja nicht immer diese Riesenaudits sein. Man kann ja auch etwas kleiner anfangen, indem ich mich nämlich ernsthaft mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetze, mir meine Wertschöpfungskette angucke und überlege, gibt es nicht kleine Stellschrauben, die ich jetzt sofort, vielleicht auch mit wenig Kostenaufwand oder gar keinem Kostenaufwand, verändern kann, damit mein Unternehmen nachhaltiger wird. Das ist im Übrigen nicht nur für Kunden wichtig, sondern auch, über die reden wir jetzt hier die ganze Zeit, aber für uns ist es auch in den Einstellungsgesprächen, merken wir, dass wir immer wieder gefragt werden, was macht ihr eigentlich in diesem Bereich? Und da fühlt es sich total gut an, dass wir eine Antwort drauf haben und eben belegen können, wir gehen da in die richtige Richtung.
0: Ja gut, wenn man da dann anfängt zu stammeln und ja, und wir wir haben da einen Plan und ähm, also demnächst werden dann, ja okay. Insbesondere wenn man jüngere Menschen auch für das Unternehmen irgendwie begeistern möchte, wird das dann irgendwann etwas schwieriger. Du hast vorhin was Schönes gesagt, das ne, habe ich mit direkt notiert, Geschichten erzählen. Also wie kann ich das Ganze glaubwürdig transportieren? Das hat bei mir sofort Klick gemacht. Ja, ich glaube, man muss hingehen und wirklich dann auch erzählen, was tun wir denn da im Detail? Was sind auch so kleine Maßnahmen, die wir gemacht haben? Und das halt eben nicht einfach nur in so eine Listdaten Siegeln oder irgendwelche welche Zahlen, Daten, Fakten. Und wie dran schmeißen, sondern was passiert da wirklich? Hast du da vielleicht auch irgendwie, frag jetzt mal ganz spontan, fällt dir da ein Beispiel ein aus irgendeiner anderen Branche, vielleicht auch, die das extrem gut machen?
1: Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass einige Branchen sich auf den Weg gemacht haben und Geschäftspraktiken vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit sehr stark hinterfragt haben. Und einige auch in sehr starker Abgrenzung zum Wettbewerb. Ich nehme im Fashion-Bereich, ich habe gerade das eine T-Shirt in der gesamten nicht-ökologischen Kollektion gedisst. Da gibt es ja auch genug Gegenbeispiele aus dem Fashion-Bereich, die bewusst auf Slow Fashion nachhaltige Stoffe oder soziale Arbeitsbedingungen oder sogar alles drei setzen. In der Lebensmittelbranche tut sich einiges mit neuen Konzepten, zum Beispiel Indoor-Vertical-Farming. Sie haben einen sehr ressourcenschonenden Prozess, wenig Platz wird da eingenommen, wenig Wasser, wenig Energie gebraucht, wenig Einsatz von Pestiziden oder auch einige die, Konzepte, die das Thema Reduzierung von Abfall und bewussten Konsum angehen. Da fällt mir Too Good To Go ein oder diverse Secondhand-Clothing-Apps. Also es gibt da echt etliche Beispiele aus anderen Branchen.
0: Wenn ich jetzt diesen Weg gegangen bin und sehr, sehr stark damit kommuniziere nach außen, und halt eben auch sage, so ne? wir sind ein super nachhaltiges Unternehmen und guck mal, hier die Geschichten erzählen wir. Da gibt ja wirklich zig tolle Beispiele auch. Dann kommuniziert man das über Social Media und darunter kommt dann mit an sicher halt grenzender Wahrscheinlichkeit irgendein Trollkommentar, der sagt, ja, aber da habe ich gesehen, dass euer Vorstand mit dem Diesel gefahren ist oder, äh, ne? aber da seid ihr zu einer Konferenz mit dem Inlandsflug geflogen. Wenn man sich auf dieses Terrain begibt, dann wird man aus meiner Wahrnehmung her auch extrem kritisch beäugt. So, wie gehe ich damit um? Das geht ja auch nicht spurlos dann an einem vor Nee,
1: das tut's nicht. Und diese Kommentare kennt mein Social Media Team zu Genüge. Und ja, die Gefahr besteht. Die Frage ist, ob man sich davon beirren lässt. Und da haben wir eine ganz klare Antwort drauf. Nämlich nein. Wir haben uns auf den, <lacht> wir haben uns auf den Weg gemacht. Und es ist aber auch da, gerade um dem vielleicht so ein bisschen Boden zu, zu entziehen, sehr transparent und nachvollziehbar zu machen, was ist das Ziel, wo wollen wir hin und wo stehen wir gerade? Also bei uns ist es auch so, dass wir, wir haben ein Ziel definiert. Wir sind da ganz klar auf dem Weg, aber wir haben auch noch nicht die Antwort zu allen Fragen. Aber wir schreiten diesen Weg, den wir definiert haben, sukzessive und konsequent ab. Wir sprachen auch gerade über das Thema Greenwashing und was das für ein enger Grad ist. Also wenn ich zum Beispiel ein Fashion Label habe und ich habe jetzt dieses eine T-Shirt da draußen, das aus Biobaumwolle besteht und bewerbe das gerade und der Rest meiner Kollektion ist aber gar nicht öko, dann muss das nicht unbedingt schlecht sein. Weil es ist dieses eine T-Shirt, was da den Unterschied macht. Und wenn ich dann erklären kann, mal auf bis zum Datum X, ist der Rest der Kollektion umgestellt und wir kümmern uns auch darum, dass die Leute, die dieses T-Shirt fertigen, zu vernünftigen Arbeitsbedingungen arbeiten können, dann finde ich das einen guten Ansatz. Also so eine Transformation von Geschäftsmodellen, die nicht direkt auf diesem Nachhaltigkeitsfuß fußen, ist aufwendig, ist langwierig, kann kostenintensiv sein, lohnt sich aber.
0: Ja, ich erinnere mich gerade, das Jahr hat Aldi, glaube ich, angekündigt, dass sie halt nur noch Haltungsformen jetzt und irgendwie Haltungsformen 1 und 2 und B abschaffen und dann nur noch drei und vier und haben Applaus dafür bekommen, ein bisschen und eigentlich einen riesen warum verkauft ihr noch überhaupt noch Fleisch, warum nicht jetzt sofort, etc. Ich kann beide Seiten verstehen, also zum einen sagen, gut, dass ihr euch auf den Weg begibt, aber so, hätte da eigentlich erstens mal früher drauf kommen können und zweitens kann das nicht schneller gehen und ich habe auch viele Statements von Aldi dazu gelesen, weil ich es ein ganz spannendes Thema fand und da ging es halt eben auch so, ja, da, es hängt eine ganze Menge da dran. Also da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Lieferketten dran etc. Also das, ja, wir würden es gerne schneller umstellen, aber das geht nicht von heute auf morgen, wenn wir einfach sagen, wir verkaufen jetzt kein Fleisch, mal, dann, dann gehen die Leute halt eben in einen anderen Laden und kaufen Haltungsform 1 für 99 Cent das Kilo so ungefähr.
1: Ganz genau. Und ich finde, da ist Aldi auch ein gutes Beispiel von, diese Transformation muss nicht nicht unbedingt auch im Preis ausdrücken. Also das ist genau dieser berühmte erste Schritt, der da gegangen wird, dass darauf geachtet wird, wie sieht eigentlich meine Wertschöpfungskette aus, was für Produkt biete ich da an, ich bin mir sicher, der Konsument wird ihnen das auch danken und wenn man sich da mal umdreht, jetzt haben wir Aldi genannt, dann könnte man ja mal auf Edeka blicken und die bringen natürlich da auch so eine ganze Branche dann in Zukunft. Zwang, dass ein Billigdiscounter sagt: Hier, wir haben nur noch Fleisch aus einer bestimmten Klasse und wir achten fortan darauf, wo dieses Fleisch herkommt.
0: Ja, wo wir dann wieder bei dem Paulo Coelho ist das. Oder Coelho, wie spricht man genau aus? War das Zitat: Die Welt verändert sich durch dein Vorbild und nicht durch deine Meinung. Und das heißt, wenn jemand, der auch eine gewisse Marktmacht, eine gewisse Preissetzungsmacht hat, ähm, wie die, wenn die sich halt auf den Weg machen und halt eben sagen, so, wir machen das, dann setzen sie die anderen auch, auch direkt unter Zugzwang. So unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet und wie All die das macht, ob sie das früher machen müssen, ob sie es konsequenter machen sollten, unabhängig davon. Es ist besser, dass sie es so machen, als wenn sie es nicht machen. Ja, so. definitiv. Und es zeigt ganz klar: Du kannst die besten Absicht haben, du kannst den besten Weg gehen, aber erwarte bloß nicht, dafür, dass du auch Applaus dafür bekommst. Und das bringt mich zu der Frage. Sollte ich als Unternehmen diese Sachen dann kommunikativ wirklich in den Fokus stellen oder sollte ich eher sagen, komm, ich mache das nebenbei und stelle es gar nicht so ganz intensiv dann auch in meine Kommunikation mit rein, damit ich halt nicht am Pranger stehe?
1: Also die Gefahr, am Pranger zu stehen, hättest du ja auf beiden Seiten, nämlich Nummer eins, dann passiert ja nichts. Und Nummer zwei, das Aldi-Beispiel, warum denn jetzt erst und so langsam und so weiter. Also ich glaube, die Antwort ist, es kommt drauf an. Also wenn ich das Thema Nachhaltigkeit nicht richtig ernst nehme als Unternehmen und einfach da, du hast gerade gesagt, da einfach so ein Siegel drauf drückt, was ich noch selber erfunden habe, dann kann ich echt nur davon abraten. Wenn dahinter ein Plan steht, eine Vision, wo man sein will und man jetzt hier die ersten Schritte geht, dann würde ich das kommunizieren und eben auch kontinuierlich kommunizieren und das so transparent wie möglich und dann nicht nur den Talk talken, sondern eben auch den Talk walken und immer wieder Belege dafür liefern, wir sind da dran.
0: Also jetzt nicht unbedingt, wenn man das erste, sag ich mal, bioproduzierte T-Shirt hat, sofort dann die Hauswände plakatieren damit und um zu sagen, wie, wie toll man ist, aber halt kontinuierlich diesen Weg weitergehen und in einem angemessenen Maße mit in die Kommunikation aufnehmen. Habe ich das so richtig interpretiert? Ja. Wunderbar. Wie wertvoll ist es, wenn mich Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt als nachhaltiger wahrnehmen? Es gibt ja so in der Psychologie diesen Halo-Effekt, dass eine gewisse Eigenschaft von oder ein Produktmerkmal, wenn das als besonders hochwertig angesehen wird, dass das halt eben auf das gesamte Produkt oder auf das gesamte Unternehmen übertragen wird. So, wenn ich mir vorstelle, die Unternehmen, die super populär sind, sind auch total begehrte Arbeitgeber, weil man denkt, die müssen ja auch total gute Arbeitgeber sein. Also da hat man so einen Halo-Effekt, wo das übertragen wird. Gehen die Leute davon aus, dass nachhaltig produzierte Produkte bessere Produkte sind? Also stärkt das dann das Image auch im Gesamten? Haben wir da so eine Übertragung?
1: Meines Erachtens ist die Antwort ja. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das für den Energiebereich funktioniert. Aus zwei sehr einfachen Gründen. Einmal die Konsumentensicht oder sehr einfach gesagt, nur weil wir Ökostrom verkaufen, glauben Leute ja nicht, dass unser Gas grün ist. Auch wenn wir daran arbeiten, dass es zukünftig grün ist, und zweitens, weil Strom und Gas eher Low-Involvement-Produkte sind, so ähnlich wie zum Beispiel Versicherungen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir so aktiv in der Kommunikation sind, damit wir durchdringen und aktivieren eben bei diesem Mind-Change. Meine These ist aber auch, dass eben die Produkte mit einem höheren Involvement-Grad, also Autos, Sportbekleidung, dass der Halo-Effekt da funktioniert. Und da funktioniert er auch im Nachhaltigkeitsmarketing. Wir arbeiten damit nicht, eben weil ich nicht glaube, dass er für unseren Bereich funktioniert, sondern wir besinnen uns da auf das, was wir sind und was uns als Traditionsunternehmen ausmacht. Wir sind 175 Jahre alt. Wir sind sehr eng verwurzelt hier mit der Stadt. Wir haben uns mehrmals neu erfunden und wir sind wirtschaftlich stabil. Eins der Assets, das haben wir ja in den letzten Monaten erlebt, sehr wichtig und wird auch von den Kunden und Kundinnen gewürdigt mit Blick auf die Billigversorger, die pleite gegangen sind. Also ein ganz klarer Effekt, auf den, der, von dem ich glaube, dass er für die Energiebranche nicht funktioniert.
0: Wenn ich mich jetzt inspirieren lassen möchte von anderen Unternehmen, anderen Branchen, weil es gibt ja auch einige, die da echt toll sind. Ich habe vor, vor vielen Jahren zum Beispiel von immer das Buch von dem Gründer von Patagonia, so aus dem Fashion-Bereich gelesen, die ja auch da, wo das einfach total tief in der DNA ist. Andere Unternehmen haben erst später sind diesen Weg gegangen. Was sind so Beispiele, wo du sagst, wo man drauf schauen sollte? Wer macht das wirklich gut, glaubwürdig und wo man auch merkt, so das ist wirklich gelebt? Wen würdest du da empfehlen, den ich mir anschauen soll?
1: Patagonia ist ein gutes Beispiel. Um Angels ist ein anderes. Die ziehen das konsequent durch. Und jetzt weiß ich peinlicherweise nicht, wie man die Firma richtig ausspricht. Welcher? Die Turnschuhe, ich finde auch, die machen einen richtig guten Job. Das ist nicht nur Nachhaltigkeitsmarketing, sondern die haben sich die komplette Wertschöpfungsschiene angeguckt. Die beziehen alle drei genannten, beziehen ihre Kunden mit ein, aktivieren die und auch die Kunden, die diese Kleidung tragen. Das ist fast schon so ein Aushängeschild, wofür die stehen und fast sie für den Kunden auch so ein Aushängeschild von wir sind Teil dieses Mindset Changes.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Fashion-Bereich ist auch der, der da am meisten Potenzial wie hat es, glaube ich, auch in Sachen ökologischer Fußabdruck. Also neben der Fleischindustrie, glaube ich, die größte Katastrophe, die wir irgendwie geschaffen haben durch unser Konsumverhalten.
1: Definitiv. Ich sag nur 32 Mini-Kollektionen pro Jahr im Fast-Fashion-Bereich. 32. Das kann man dann in Abfall umrechnen, in Wasser, in Energie, in Chemikalien, Menschenrechte.
0: Ich, ich rechne es mal in Zeit um. Wir haben 52 Wochen. 52. Wochen im Jahr zur Verfügung. Also ganz schön stressig. Also so Produktentwicklung wollte ich da auch nicht machen. Ein Beispiel, was mir aus dem Nahrungsmittelbereich einfällt, ist jetzt gerade auch noch zum Thema Geschichten erzählen, kommt mir gerade Follow Food, bzw. Follow Fish. So das Thema Fischfangen ist ja auch jetzt eins, was glaube ich nicht irgendwie unbedingt, wo in der Vergangenheit nur gute Sachen gemacht worden sind. Und Follow Fish kann man immer auf jeder Packung den QR-Code scannen und sieht dann genau, woher dieser Fisch dann halt eben auch kommt. Und so ähm, die, die erzählen halt eben auch die Geschichte, dass sie dann die Fischer, die dann auch selber dann da rausfangen, und von Hand die Dinger fangen, dass sie die kennen und so. Also diese Geschichten erzählen kann man machen und man kann das halt eben dann auch mit, mit Transparenz dann verknüpfen. Wobei ich glaube, dass nicht sehr viele Leute diesen QR-Codes kennen und tatsächlich gucken, wo der Fisch herkommt.
1: Ich kenne das Unternehmen nicht als Fast-Vegetarierin, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel von Transparenz. Wird zumindest für den Konsumenten die Möglichkeit gegeben, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen und eben mit dem Produkt auch in eine gewisse Interaktion zu treten. Was liegt da bei mir auf dem Abendbrot oder Mittagstisch?
0: Die haben auch ähm, vegetarische Tiefkühlpizza. Die finde ich sogar echt sau lecker. Das ist jetzt ein bisschen ein kleines äh, Product Placement.
1: TK-Pizza, aber ich probiere es mal
0: aus Das ist ja, das ist jetzt, ich sag mal, das ist jetzt ernährungstechnisch jetzt hier kein Highlight dieser Podcast, machen wir uns vor. Aber darum ging es auch gar nicht. <lacht> Also wir schauen uns das Ganze mal an. Wie starte ich mit dem Thema in meiner Organisation, wenn ich sage, ich bin noch nicht so richtig tief da drin? Du hast jetzt uns da schöne Einblicke gegeben. Also das heißt, ihr habt das sowohl von oben die Deckung von Seiten der Geschäftsführung gehabt, beziehungsweise die involviert. Ihr habt jede Abteilung involviert, damit das halt eben auch wirklich an jeder Stelle in dem Unternehmen ist und man sich halt nicht nur irgendwie diesen grünen Stempel drauf klatscht, damit die Conversion Rate auf der Landingpage irgendwie besser wird. Also es muss halt wirklich tief im Unternehmen drin sein, im Optimalfall, aber... Das hat man jetzt auch an mehreren Beispielen. Jeder Schritt ist besser als kein Schritt. Das heißt, also man muss nicht unbedingt direkt die große Hafenrundfahrt buchen, sondern man kann halt eben auch hingehen und sagen: Ich fange mit einzelnen Stellschrauben an, um einzelne Sachen zu verbessern, damit ich überhaupt erstmal anfange, diesen Weg zu gehen und dann sukzessive halt eben auch die Leute dann da mitnehme. Aber klar, je schneller, je intensiver, umso besser. Wenn wir das angefangen haben, dann gehen wir in die Kommunikation und binden das auch in unsere Kommunikation mit ein. Das sollte aber auch angemessen sein, hast du auch schön gesagt. Also das heißt, wenn ich da irgendwie so eine kleine Stellschraube gedreht habe und dann irgendwie mich ganz mit breiter Brust hinstelle und sage, wie toll und grün ich jetzt bin, dann wird das Echo wahrscheinlich nicht unbedingt super prall sein. Selbst wenn man da auch schon sehr, sehr viel macht, kann man nicht ausschließlich mit Applaus rechnen, weil die Leute das Ganze halt eben auch doch schon sehr, sehr kritisch beäugen und je weiter man das Maul aufreißt auf gut Deutsch, umso kritischer wird man dann wahrscheinlich halt eben auch beäugt. Und damit das Ganze glaubwürdig ist und nicht so zum Bumerang auch wird, sollte man halt sehr, sehr stark auch mit dem ganzen Thema Transparenz arbeiten, wirklich an seiner Glaubwürdigkeit arbeiten und auch viel zeigen, die passenden Geschichten drumherum erzählen, dass die Leute es verstehen und dass sie es halt eben einem auch glauben. Also auch das Wort Dialog fallen lassen, also halt eben auch in den Dialog gehen, Dialogmöglichkeiten bieten, damit die Leute Fragen stellen können, damit sie auch ein Forum haben, irgendwie Kritik und Anregungen zu geben. So, und wenn ich das mache, dann sollte es, so habe ich es verstanden, bei dir auch nicht nur nachhaltig dem Planeten zugutekommen, sondern eigentlich auf dem Umsatz, zumindest nicht dem Umsatz Schaden. Das heißt, das Bewusstsein bei Verbrauchern und Verbrauchern für das Thema ist sehr, sehr groß und dementsprechend kann ich durch die richtigen Maßnahmen da halt eben auch meine Position am Markt, meine Marke stärken und halt eben dann auch wirtschaftlich davon profitieren. So, das ist meine Zusammenfassung von dem, was ich alles von dir mitgenommen habe. Was habe ich vergessen?
1: Vielleicht ein, zwei Sachen, die ich noch ergänzen würde. Genau den Unterschied zwischen Marketing und Nachhaltigkeitsmarketing, den ich herausgehauen habe, der Dialog mit den Kunden, also genau diese Schnittstelle, zwischen Marketing und CSR oder ESG, den Kunden zu Verbündeten machen, mitnehmen auf die Reise, weil alleine schaffen das Unternehmen nicht. Sehr klar sein in der Kommunikation, also wo stehen wir, wo wollen wir hin, wo haben wir vielleicht auch noch keine Antwort drauf. Dann sehr offen für, das meine ich mit Dialog, Offenheit auch gegenüber kritischen Stimmen, damit meine ich nicht Hater oder Trolls, Haters gonna hate, aber ein kritisches Dialog, der wirklich weiterbringt und einen vielleicht auch aus dieser Greenwashing-Ecke, wenn man denkt, uh, ich komme da in so eine gefährliche Ecke auch rausholt, indem man sich öffnet eben für diesen Dialog und das kann man nicht deutlich genug sagen, Nachhaltigkeitsmarketing funktioniert eben nur, wenn es das ganze Unternehmen durchdringt, wenn es ganzheitlich angelegt ist und man es wirklich ernst meint mit der Sache.
0: Ja, super Ergänzung nochmal, genau diesen Punkt zu zeigen, welchen Weg sind wir gegangen und wo wollen wir eigentlich noch hin? um halt auch da kritischen Rückfragen einfach auch zu zeigen, so ne, wir sind auf dem Weg und was ich einen ganz spannenden Punkt finde, halt eben offen zu sagen, wir haben nicht auf jede Frage eine Antwort, wir haben noch nicht für alles eine Lösung, das haben wir glaube ich jetzt alle ganz gut von Robert Habeck gelernt, der das sehr, sehr gut aus meiner Sicht macht und einfach auch sagt so, erstens, mir wäre es auch lieber, wenn wir das halt eben anders lösen könnten, aber wir haben gerade keine andere Lösung und auf diese Fragen wissen wir keine Antwort und wir würden es gerne besser machen, aber es geht gerade nicht so und, und diese Transparenz halt eben auch zu zeigen, vielleicht auch eben auch eingestehen, ja, in der Vergangenheit haben wir das jetzt nicht so super gut gemacht. Ich glaube, das hilft einfach auch, diese Glaubwürdigkeit dann auch zu vermitteln.
1: Ja, sehr gutes Beispiel mit Robert Habeck, super Kommunikator, der eben da auch sehr offen, ja, auch sagt, zum Teil auch sehr hänselmelig mit verwackelten Handy, Videos, zerknitterten Hemd, aber der eben ganz genau erklärt, da wollen wir hin und eben kontinuierlich kommuniziert und auch sehr deutlich sagt, darauf habe ich gerade keine Antwort, aber ich arbeite daran.
0: So, Anna. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Wenn man mit dir weiter über dieses Thema philosophieren, diskutieren möchte, Inspiration haben will, Anregungen haben will, wie tritt man mit dir am besten in Kontakt?
1: Mich findet man auf LinkedIn.
0: Wunderbar. Wir packen einfach den Link zur Anna in die Show Notes und dann kann man sie einfach fragen zu diesem Thema. Also wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in das Thema tiefer einsteigen willst, dann ist die Anna auf jeden Fall eine extrem kompetente, sympathische Gesprächspartnerin dazu. So, liebe Anna, vielen, vielen Dank für all die Insights. Es war mir ein großes Fest. Ich habe einiges gelernt und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer, da bin ich ganz sicher auch.
1: Vielen Dank, Robin. Das hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Einfach durch einen Klick, dann verpasst du keine der weiteren spannenden Episoden, die sich nicht nur um das Thema Nachhaltigkeit, sondern vornehmlich um das Thema Marketing kümmern. Da haben wir ganz viele spannende Sachen in den nächsten Wochen geplant. Also, nicht verpassen und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!